0: Comment garder l'esprit zen quand ton ex est une nouvelle blonde et tes enfants l'adorent Le problème, c'est que ça te dérange un peu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui t'aide à retrouver et garder l'esprit zen. Je m'appelle Anne-Marie Miron. Je suis massothérapeute, hypnothérapeute, coach et entrepreneur. Je suis passionnée par la zenité, la loi d'attraction, l'énergie, la guérison spontanée, les neurosciences et l'évolution constante de l'être spirituel. Je veux vous partager mes introspections afin de vous inspirer une vie plus zen et sereine. Ma mission est de débloquer les croyances limitantes afin de créer des changements rapides et durables en cohérence cœur, corps et esprit. Ensemble, élevons nos vibrations, libérons notre potentiel et retrouvons notre liberté de créer une vie à l'image de nos plus grands rêves. Commençons par créer un peu plus de magie chaque jour dans nos vies. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager à des personnes qui te sont chères à y mettre des étoiles sur iTunes parce que ça fait toujours plaisir, et à commenter, ça me va toujours me faire plaisir de répondre aux commentaires. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de jaser de cet aspect qui, des fois, peut nous gruger de l'énergie zen, nous gruger de l'énergie positive. En fait, on finit par perdre de l'énergie dans ces situations-là où il y a comme quelque chose qui nous dérange. On n'a comme pas fait la paix avec une situation, euh, puis que finalement, on... en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, j'avais un client qui me parlait de ça, que sa fille avait son, son chum, son ex avait une nouvelle blonde et qu'elle euh, ne elle filait pas bien avec ça, qu'elle ne se sentait pas super bien avec cette situation-là, puis que ça la dérangeait. Puis dans le discours de mon client, c'était comme que les enfants l'adoraient, tu sais, qu'ils l'aimaient beaucoup. Puis, que, euh, puis moi, ce qui, ce, qui, ce qui me vient à l'idée, c'est, mais qu'est-ce que tu veux? En fait, qu'est-ce que, quand dans cette situation-là, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères que ton ex, parce qu'un jour ou l'autre, ils vont en trouver une blonde ou un chum, puis... Euh, un jour ou l'autre, tes enfants vont être euh, dans une famille recomposée puis avec une belle-mère ou un beau-père. Mais à la base, là, tu veux quoi? Est-ce que tu veux que tes enfants soient bien, soient heureux, d'avoir des personnes autour d'eux qui l'apprécient? Ou tu penses plus à toi-même puis à ta, ta frustration et que t'aurais donc envie que, que, que sa vie soit pas aussi le fun que ça en ce moment, alors que peut-être que toi, t'as pas de chum en ce moment. Mais la question, c'est ça, c'est « mais qu'est-ce que tu veux? » Moi, je me souviens que quand je m'étais séparée euh, d'une situation où euh, euh, c'était difficile, par la suite, j'étais heureuse que mon ex ait trouvé une blonde qui euh, appréciait mon enfant, qui, qui avait envie que mon enfant me disait que, que la, la personne était gentille, tout ça. Euh, j'étais contente et j'étais même rassurée parce que, euh, ben bon, euh, j'ai <rire> souvent eu, mettons, euh, affaire à un peu d'immaturité, en fait, <rire> dans mes, dans mes ex-relations. Euh, qui fait que je me disais, ben s'il y a une blonde qui est plus mature et qui est plus responsable, ben je suis plus rassurée quand mon enfant s'en va là-bas le, le week-end, mettons. Euh, Aujourd'hui, mon garçon a 22 ans, puis je me souviens que quand euh, euh, mon ex avait euh, tout à coup une nouvelle blonde, j'étais comme contente. J'avais même jasé avec elle, puis elle m'avait comme... Euh, tu sais, j'avais jasé avec elle comme une comme une personne normale, puis je pense que ça faisait comme six ans, de toute façon, que j'étais séparée. Puis, euh, c'était peut-être comme sa première conjointe que je rencontrais ou à qui je parlais, bref. Mais, euh, je me suis fait que euh, je la voyais comme une amie, comme une alliée, comme une personne comme... qui allait être là aussi pour mon enfant. Puis, euh, c'était quand même euh, important pour moi de, de la connaître. Puis, tu sans être négatif d'avance ou quoi que ce soit, j'avais même pas ces idées-là. Pour moi, euh, j'avais tout intérêt à ce que ce soit mon amie, tout intérêt à ce que euh, je sois gentille avec elle puis que je montre à mon enfant que c'est le fun puis que qu'il n'y avait aucun problème. Euh, puis je pense que c'est la bonne attitude à avoir parce qu'à partir du moment où tu vas, mettons, soupirer, devant tes enfants, que tu vas y penser négativement, que tu vas porter des, des petits commentaires subtils à répétition, euh, ben premièrement, tu vas gaspiller ton énergie. Littéralement, tu vas carrément gaspiller ton énergie. Est-ce que dans ton présent, tu as envie de vibrer l'énergie négative et, en fait, de, de, de perdre de l'énergie? Parce que toutes ces énergies-là, euh, c'est des énergies qui nous font perdre de l'énergie. C'est comme une passoire, là, puis là, là toute notre énergie, elle s'en va, parce que est grugée par de l'énergie négative. Ça nous... De penser à, à, à des, des choses comme ça, de négatives, ou d'avoir de, de la frustration, ou de la rancune, ou de la... Ah, oh, j'ai pas envie qu'il soit heureux, mettons. Euh, ça va faire que... Euh, t'amener dans une vibration qui est basse, puis tu vas pas ne euh, vas pas te sentir euh, bien. Tu ne vas littéralement pas te sentir bien. Puis la question à se poser, c'est « Mais qu'est-ce que tu as envie? As tu as envie de vibrer? Tu premièrement, il faut rester dans le présent. Moi, j'avais la, 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 quand même la facilité euh, de vite me dire « Je vais rester dans le présent. » Peu importe ce qui est arrivé dans le passé, peu importe que c'était un imbécile, qu'il a fait ci, il a fait ça, c'est pas important. Ça, c'est moi. Ça, c'est ma relation avec lui. Puis bon, elle est terminée. Puis Mais d'être dans le présent, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de construire? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie que mon enfant euh, puisse avoir le droit de construire? Parce qu'il faut pas oublier que euh, les toute notre façon d'être, toute notre façon de percevoir l'autre, ça va être extrêmement significatif que les enfants vont observer ça, ils vont le ressentir, que ce soit un petit soupir, que ce soit des petites questions par-ci, par-là. Ça va être ressenti. Puis si les enfants n'ont pas la permission d'aimer l'autre, la nouvelle conjointe ou le nouveau conjoint, c'est comme de les brimer, c'est comme ça devient lourd pour un enfant. Puis moi, quand j'étais petite, j'avais une mère qui était très jalouse de ma belle-mère. Puis pendant longtemps, chaque fois que j'allais chez elle, puis ou quand plus tard je lui parlais au téléphone, ou même quand j'avais 20 ans, 30 ans, euh, 40 ans, c'est toujours des questions. Ah, puis elle a fait ça comme ça, elle, elle aime ça, elle est tu comme ça, ou elle, elle doit aimer ça, ou elle doit faire tel truc. Hein? Euh, C'était toujours comme une obsession pour ma mère de savoir euh, comment était ma belle-mère. Ou euh, C'est comme une espèce de jalousie quand elle était fâchée, elle me disait Ah, c'est ça, de toute façon, tu as une autre mère, moi je suis pas ta mère. Bon. Puis, moi, j'ai vécu avec une mère, que quand je voyais ma mère, quand j'allais les week-ends chez ma mère, parce que j'étais plus avec mon père, euh, puis mon père, lui, il rentrait pas dans ces jeux-là. Lui, il était neutre, là, tu sais, non. Fait que je, je voyais la détresse de ma mère, je la ressentais. Et j'avais comme l'impression que, euh, que j'avais comme moins le droit de... En, en fait, ça m'a jamais... Euh, je me suis jamais permis de moins aimer l'autre parce que euh, j'ai toujours été euh, en cohérence avec moi-même puisque moi, j'ai envie. J'étais un peu euh, dans un sens délinquante. Je n'écoutais pas mes parents. Mais ce n'est pas tous les enfants. Qui... Il y a des enfants qui ont un, euh, qui vont être dans l'agréabilité très puissante et qui vont vouloir plaire à leurs parents et qui vont vouloir dire « Ah oui, elle n'est pas fine. »« Ah oui, elle est comme ça. » Puis là, ça met, ça met les enfants dans une situation qui Tu sais, je vois ça un peu comme ma fille qui est à l'école, puis euh, « Ah, ben là, elle, c'est plus mon amie si elle parle à elle. Puis là, ben là, elle, c'était ma meilleure amie, mais maintenant, c'est rendu l'amie d'une telle. Fait que là, ben, c'est plus mon amie. Je veux plus qu'elle soit mon amie parce qu'elle n'est Euh, Pardon. Moi, j'ai toujours dit. C'est voyons centre-toi sur ta responsabilité dans ta relation avec euh, une personne, tu sais, est-ce que la relation de tes enfants avec leurs copains, leurs amis, les membres de la famille, l'école, te regarde? Non. Est-ce que la relation que tes enfants ont avec la belle-mère te regarde. Non. Moi, il y a eu un temps où ce que, quand j'étais un peu plus vieille, puis que j'ai eu mon premier enfant, quand j'avais genre 19 ans, euh, puis que ma mère était dans ma cuisine, puis qu'elle me jasait, puis que le bon, puis ta belle-mère, puis elle est venue mieux de voir, puis nanana, puis, puis là, j'ai, à un moment donné, puis là, elle commence à me parler, ah, mais tu sais, ton père, lui, quand que moi, j'ai accouché, nanana, euh, j'ai littéralement, littéralement, mis ma mère dehors de mon appartement. Ben avant ça, je lui ai clairement exprimé, écoute, la relation que j'ai avec mon père, c'est la relation que j'ai avec mon père, ça ne te regarde pas. Ta relation que tu as eue avec lui, c'est ta relation que tu as eue avec lui. Puis tu sais quoi, je m'en contrefous. Ça ne me regarde pas. J'ai été longtemps à écouter les histoires que ma mère me comptait, puis ça l'a créé justement ça, qu'elle s'est toujours permis, elle s'était toujours permis de, de me jaser comme ça. c'est tu sais, ça ça, je vous parle de ça, ça fait 20 ans. Mais, à partir du moment où quand t'es plus grand, t'es capable de mettre tes limites puis t'es capable de dire « Ok, là, stop! » Ça, c'est comme ta relation avec lui, c'est ta relation avec lui. Je veux rien savoir. Moi, j'ai ma relation avec mon père que je construis avec lui. Et c'est ma responsabilité de voir à la à ce que ce soit une belle relation. Est, on est responsable de nos relations qu'on entretient avec les gens autour de nous. Et les gens qui viennent s'immiscer dans « ouais, mais tu sais, euh, lui, euh, d'essayer de nous, de nous brimer dans nos relations avec les autres parce que eux ont une relation difficile avec cette personne-là, c'est... je trouve que c'est comme, c'est malveillant. En fait, on a toute notre, notre, notre expérience de vie, nos, nos choses qu'on a à évoluer. Puis chacun, on a à prendre nos responsabilités. Est-ce que j'ai envie d'avoir une relation avec cette personne-là? Oui, OK. C'est ma décision. Et oui, on peut dire aux gens, ben tu sais, euh, euh, ce, que, ce que nous, on vit. Parce que, bon, euh, la, la relation, c'est de partager avec l'autre ce qu'on vit. Puis... Mais... De là à être dérangée parce que ton enfant apprécie la belle-mère, je trouve que c'est déplacé. Je trouve que ça n'a pas sa place. Moi, j'ai toujours, euh, je veux dire, même que j'appréciais euh, les, les, les belles-mères de mes enfants. Euh, le père euh, de mon garçon, il y avait une, une belle-mère à un moment donné. Au début, je l'appréciais. Après ça, j'ai vu qu'elle n'était pas très... Euh... Mais je veux dire, je n'ai pas... Euh, je veux dire, ça, si moi, j'aimais pas cette femme-là, c'était à dealer avec mon ex, puis à jaser avec lui. Euh, « T'as-tu remarqué que t'as la femme? » Non, non, non. Ça, c'est... Moi, c'est ma perception. Je peux amener ma perception. Mais les enfants, moi, l'ayant vécu avec ma mère, qui était très jalouse de ma belle-mère, c'était impensable. Moi, je veux dire, je questionnais jamais mon enfant sur ce qu'il vivait chez son père ou quoi que ce soit. S'il y a quelque chose à me dire, il va me le dire. L'important, c'est de montrer à nos enfants qu'on est là, qu'on a l'écoute, puis qu'on est disponible. Mais de là, à les questionner, non. Parce que moi, ma mère me questionnait, puis ça me tapait sur les nerfs, ça me tapait. Puis je pense que quand j'étais jeune, j'avais peut-être de la difficulté à l'exprimer. Mais plus tard, comme je disais, à 20 ans, j'ai été capable de dire, ben là, tu sais quoi, là, là, ça, c'est ta relation avec lui. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, je construis ma relation avec cette personne-là et c'est mon droit. Puis si ça ne fait pas ton affaire puis que tu ne veux pas respecter que moi, j'ai choisi connaissance de cause, OK, tu m'as dit que, bon, il est arrivé à la c'est correct, je, je suis en connaissance de cause. Mais ensuite, tu arrêtes parce que ça devient du harcèlement, puis ça devient désagréable. Puis encore aujourd'hui, souvent, puis c'est un peu un automatisme chez elle, puis de me poser des questions. J'essaie de le voir comme une conversation, puis tu sais, c'est comme ça m'agresse moins. Euh, mais, euh, puis tu sais, son besoin puis sa curiosité de savoir c'est qui cette femme-là, tu sais, cette femme-là m'a beaucoup inspirée parce que c'était une massothérapeute, elle était très zen, médecine chinoise. Puis c'est la femme qui m'a comme élevé un peu plus que ma mère, tu sais. Parce que, bon, ma mère a pas eu un mariage facile, elle s'est divorcée rapidement, puis... Euh, elle a fait une grande dépression parce que, parce que ça, ça a été vraiment difficile pour elle. Euh, donc, euh, tu sais, c'est sûr que euh, c'est ça j'ai plus vécu avec mon père. Euh, fait que tu sais, j'ai toujours voulu préserver ça. Puis je pense que les gens... Puis tu sais, ça me fait penser aussi j'avais une amie qui s'était séparée. Euh, puis c'était un pervers narcissique, là. C'était un gars intense, là, manipulateur, puis tu sais, sadique, puis méchant, puis tout ça. Mais... Il y avait une nouvelle blonde. Puis écoute, ma chum, elle arrivait chez moi, puis je dis, OK, là, Gavie, t'en viens passer le week-end, puis tu sais. Puis là, elle me parlait de, de son ex, puis elle me disait, Ouais, mais là, puis en plus, il vient me porter ma fille avec elle, puis là, puis, là, elle me fait un petit sourire, puis là, elle me dit ça, puis là, il risque, puis là, il, il tu sais, comme. OK. Clairement, elle n'était pas sortie de cette histoire-là, là, de émotivement. Mais. Il y a un moment où j'ai fait comme le time-out. Là, t'es-tu en train? Parce qu'elle était très en colère, parce que sa fille l'avait appelée, puis qu'elle y avait dit « oh on a fait telle activité! » Puis avec la, une telle, la belle-mère, que je n'aimerais pas son nom, puis qu'elle était heureuse. Mais la mère, dans une espèce de sentiment de rage et de colère, et de, que tu sais, toute sa souffrance qu'elle a vécue, elle existe, elle est vraie. Mais est-ce que tu veux vraiment que ton enfant comme ait un impact par rapport à ce qu'il qu ne la regarde pas? Comme, c'est quoi que tu veux? Puis c'est ça la question, c'est que « OK, time out! » C'est quoi tu veux? Tu veux-tu que ton enfant soit heureux? Et donc, la gratitude parce que ta fille, elle aurait pu être avec une belle mère, épaisse, alcoolique, euh, qui la boucle, qui n'importe quoi. Non! Elle te raconte des histoires qu'elle est heureuse, que cette femme-là joue avec elle, que cette femme-là lui donne du temps, lui, lui, est là avec elle, elle l'apprécie. Tu sais, des fois, il faut comme se demander, OK, ouais, mais tu veux quoi? Tu sais, dans une autre situation, OK, on pourrait être inquiet, on pourrait trouver ça difficile ou tout ça, mais quand l'enfant arrive et dit waouh, wow, elle est vraiment gentille, on a fait ci, on a fait ça, puis. Je trouve que c'est très difficile pour les belles-mères de vivre ça. C'est très difficile pour les enfants de le vivre. Puis moi, comme belle-mère, je l'ai vécu parce que euh, j'adore les enfants. Moi, j'ai toujours dit ah, « j'aimerais ça en avoir cinq et tout ça. » Bon, pas tous les accoucher, mais tu sais, j'en ai eu trois, c'est correct. Puis quand j'ai eu un, un chum qui avait deux enfants, puis j'en ai eu un qui en avait trois, puis un autre qui en avait trois, puis j'adorais ça. C'était comme « Wow! » C'était comme, c'est, tu sais, moi, je pense que quand on est entouré, c'est là qu'on évolue, c'est là que, tu sais, on, on est... Euh, euh, c'est riche. Les enfants, c'est la richesse. C'est... Euh, c'est... Ils sont comme... Euh, en tout cas, tu sais, pour moi, c'était ça. Fait que pour moi, j'ai toujours voulu avoir plusieurs enfants et tout ça, puis... Puis là, la, la mère des enfants, je dirais pas de quelle relation, mais elle me détestait d'avance d'avance c'était comme puis alors que pour moi ben j'avais je, je, je veux dire j'avais pas envie d'être en chicane avec cette femme-là j'avais pas envie du tout de j'étais pas dans cette énergie-là. Moi, j'adore les enfants, j'ai comme... Fait que oui, je suis très... Euh, je faisais des activités, puis tu sais, je pense que c'était des enfants quand même qui avaient quand même une grande rigidité dans leur vie, là, avec plein de cours de ci, plein de cours de ça, puis toujours comme... Puis il y avait pas grand place à l'art, à la créativité, à la spontanéité, à pas tant avoir d'horaire Puis moi, des fois, les week-ends, ben, j'aime ça que, ben, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça te tente de faire quoi? Qu'est-ce que tu feels? C'est quoi ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur te dit? « Ah, j'ai le goût de faire de la peinture. » Puis comme, « OK, mais go, on fait de la peinture. »« OK, on sort tout, puis on commence ça. » Puis c'était, mettons, quelque chose que ces enfants-là, exemple, euh, euh, vivaient pas beaucoup. Alors, c'est sûr que, euh, mettons, ils arrivaient chez la mère, puis « Ah, oh, on a fait ça. » Puis j'avais même fait une toile. C'est incroyable. La, la, la belle-mère me détestait, là, en tout cas. Parce que après que... Après qu'on ait emménagé ensemble, moi et mon conjoint, à ce moment-là, écoute, elle a envoyé des papiers d'avocats de, de, de reprendre la garde parce que c'était une garde partagée, puis là, c'était la fin du monde. Puis là, écoute, j'étais la pire des épaisses là, parce que moi, je n'avais pas mon fils à temps plein qui avait 14 ans à ce moment-là, parce que mon fils a vécu de l'aliénation parentale de la part de son père. Puis comme il y a 22 ans, je peux en parler aujourd'hui. Comme il avait vécu énormément d'aliénation parentale de la part de son père, qu'il l'avait reviré contre moi un peu plus tard avec sa conjointe, que d'abord j'aimais bien au départ. Euh, petite histoire courte. Mais euh, fait que la belle-mère m'a jugée. Elle ne me connaissait même pas, ne savait même pas c'est quoi mon histoire, ne savait même pas qui je suis. Tu sais, dans le temps, euh, j'étais pas euh, sur les réseaux sociaux, puis euh, je parlais pas de zenété et tout ça, mais je l'étais. J'étais cette personne-là quand même. Je veux dire, euh, euh, tu sais, je suis pas très différente là ça fait pas tant longtemps de tout ça, mais ça m'avait profondément euh, euh, blessée. J'ai rapidement vu que pas longtemps après, les, les enfants. Quand il me voyait, euh, il ne me sautait plus dessus. Il me regardait à peine. Il me disait « Allô » comme « Allô, de loin ». Ça m'a ramené à quand euh, mon fils de 22 ans, quand tout à coup, je l'avais envoyé passer un été chez son père, et qu'après même pas quelques semaines, euh, il, quand j'allais le chercher, maintenant je l'avais chaque semaine, mais il passait l'été chez son père. Puis, quand j à un moment donné, j'allais le chercher, puis là, tout à coup, il regardait à terre, puis il disait Je veux pas y aller. Je veux pas aller chez ma mère. Ça me tente pas. Je n'ai pas le goût. C'est comme sans raison, là sans raison. Puis au départ, je me disais, ben c'est pas grave, là, tu sais, peut-être que, je sais pas, moi, « Ah oui, Anthony, t'avais-tu des activités? Avais-tu quelque chose que t'avais le goût de faire aujourd'hui? Puis finalement, ça, ça marche pas parce qu'on est ensemble? » Est-ce que, tu sais, au départ, moi, je voyais pas ça mal, là, je, je me disais, ben ça se peut, ça se peut, tu sais, moi, des fois, ça me tentait pas d'aller chez ma mère. Mais, euh, c'est ça, puis par après, ben c'est sûr que c'est devenu plus puissant, puis c'était beaucoup de l'aliénation parentale, puis c'était incroyable, là. Euh, ça s'est beaucoup confirmé quand, à un moment donné, euh, euh, ben, pas longtemps après, le, pour faire une petite histoire courte là-dessus, le, le père de mon garçon m'a carrément poussé à terre devant témoin qui traversait la rue d'un dépanneur, puis euh, devant mon enfant. Et, euh, je veux dire, après ça, j'ai fait, non, le, ça va être un endroit public, genre, devant témoin. Je change plus mon enfant devant sa maison, euh, tu sais. Non, puis jamais. Euh, parce que bon, euh, il, cette journée-là, mon fils ne voulait pas venir avec moi, puis son père, il a dit Non, 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 le là, là, tu ne l'amènes pas. Puis, tu sais, moi, j'étais comme Je cherche pas la chicane, puis, tu sais, dans mon esprit, c'est comme Non, non. Puis là, je disais Non, non, Anthony, c'est correct, regarde, ça ne te tente pas, mais tu vois, on va faire des belles activités, je suis sûre que ça va être correct. Tu sais, fait que je prends mon fils dans les bras, il y a comme 6 ans, 7 ans. Je, je le prends dans les bras, tu sais, ben zen, ben, ben chill, tu sais, il n'y en avait pas de problème. Je ne faisais pas de cas, c'était comme, ben c'est correct, des fois, ça se peut que ça ne tente pas, tu sais, mais on passe la journée ensemble quand même parce que, tu sais, on a un horaire, puis c'est ça, on, on va suivre notre horaire qu'on s'était prédit. Puis là, euh, non, 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 tu ne l'amènes pas, puis là, la, la grosse affaire, tu sais, puis je mets mon enfant dans l'auto, puis finalement, il essaie d'ouvrir de, de, la porte, puis j'essaie de fermer la porte, puis lui, il essaie, en tout cas, finalement, me pousser. Euh, après ça, on a eu un endroit public, puis euh, pour euh, s'échanger, il y avait euh, SOS Jeunesse à Deux-Montagnes, puis il y avait un autre endroit à Montréal qui s'appelait, je ne me souviens plus quoi. Euh, puis la fois où, parce que souvent, j'étais comme un peu en retard, j'étais souvent juste dans le temps, mais en tout cas, puis la fois où j'arrivais à l'endroit euh, à Deux-Montagnes où euh, l'enfant était devant l'intervenante, moi et le père, ben il regardait à terre, puis, il disait, ben, ça ne tente pas d'y aller, puis je ne veux pas y aller. La semaine d'après, une semaine, c'était Deux-Montagnes, une semaine, c'était Montréal. La semaine d'après, euh, il y avait une porte qui fermait. La transition à Montréal, c'est ça. Il y avait une porte qui fermait. Le parent, euh, il y a un parent qui arrivait par la porte d'un arrière, puis l'enfant rentrait, il fermait une porte, et le parent ne voyait jamais l'autre parent. Donc, l'intervenant euh, amenait, tu comme, ouvrait la porte à l'enfant, puis l'enfant. Mais l'enfant savait que l'autre parent ne voyait pas l'autre parent. Qu'est-ce que vous croyez que s'est passé? D'une semaine à l'autre, c'est là où la preuve de l'aliénation parentale est puissante, puis que les enfants, mon fils à 22 ans, a encore des problèmes avec ça. Je, 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 je vais le partager un autre jour, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait la preuve flagrante. Que, puis j'avais des rapports. Eux, ils écrivent des rapports, tu sais. Fait que j'avais accès à l'information. Euh, par après, tu sais, parce que ça a été un drame pour moi puis c'était vraiment difficile, mais on pouvait voir clairement, puis je partage ça aujourd'hui pour que les gens prennent conscience. Là. On pouvait voir clairement que quand le père était là à deux montagnes devant moi, parce que, bon, j'arrivais juste où je sais pas trop, c'est comme une grande salle. J'allais chercher mon enfant-là puis je m'en allais. Puis la différence avec Montréal, d'une semaine à l'autre, on parle de sept jours. Puis sur des mois, ben quand que la porte fermait puis que mon enfant savait l'autre, il me voyait pas, il me courait dans les bras. Maman, puis... Puis même, de toute façon, avant que le, le, le service de, 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 de transition, euh, quand j'allais, c'est pour ça que j'embarquais pas dans le jeu, parce que j'avais comme catché que c'était un peu un jeu du père, là. Je me... Puis j'embarquais pas dans le jeu parce que, les fois où que, bon, viens t'as Anthony, c'est correct, qu'on va, va passer une belle journée, tu vas voir. Puis que mon fils embarquait dans ma voiture, puis qu'on partait. Ça prenait une seconde, qu on, 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 là, on, je tournais comme je reculais ma voiture, puis je m'en allais dans la rue, que j'avais dépassé la maison. Ça prenait une fraction de seconde, que tout de suite, « Hey maman, tu sais quoi? Non, non, non. Puis là, « Hey, puis l'autre fois, j'ai fait ça, c'était vraiment cool, puis non, non, non. » L'attitude qu'il y avait juste avant de regarder à terre, de dire, ça me tente pas, je ne veux pas y aller, je n'ai pas le goût d'aller chez maman, de voir son père, qui était chaque semaine, chaque semaine, mon enfant avait cette, cette, avait cette attitude-là. Et moi, je faisais abstraction de ça, je restais dans, non, non, je ne vais pas vibrer cette énergie-là, je ne suis pas atteint par ça, au père, il dit peut-être ça pour faire plaisir à son père. Puis, comme, je me parlais, là, je ne réagissais même pas. À ça. Dans mon cœur, ça me faisait quelque chose, mais j'y croyais pas, honnêtement, j'y croyais pas, parce que le mois d'avant, mon fils était avec moi à temps plein pendant six ans. Jamais il y a eu ce comportement-là. Il y avait plus le comportement de dire qu'il ne voulait jamais aller chez son père, mais je parlais jamais contre son père. Je disais jamais rien sur son père. J'en parlais même pas à mes amis. Je... C'était le, le, le silence complet, genre, je... je... Je, même, je m'estimais même pas avec lui, on chicanait même pas. Au père qui me disait Ah, j'ai pas de lait, j'ai pas de gaz, j'ai pas. Je lui donnais de l'argent, je lui donnais du lait de soya, je donnais. Tu veux, as besoin des couches, tu sais. Ça, ça a été comme ça, là. C'était. Moi, je me disais si je peux l'aider, je, je vais aider. Puis j'étais pas où, ah, je peux pas, en fait, c'est pas grave, je vais m'organiser autre chose, là. Moi, je suis dadon. Je suis une personne vraiment dadon. Puis qui se contente vie, Puis je mets, ma mère m'a toujours, ma mère spirituelle, ma soeur thérapeute et tout ça, elle m'a toujours élevée dans, dans l'idée que toi, t'es correct. Puis si les chose ne se produisent pas, bien, peut-être parce que c'est parce que ça fait de la place à quelque chose de mieux. Fait que, tu sais, dans une situation où j'ai été la belle-mère qui était repoussée, euh, j'ai trouvé ça vraiment difficile parce que. Tu les aimes, ces enfants-là. Puis tu veux, euh, tu veux construire une nouvelle relation. Puis tu as envie d'avoir une place. Puis tu sais, honnêtement, j'ai toujours dit, euh, ben tu sais, moi, euh, puis je disais ça, mettons, à un gars que je rencontrais qui avait des enfants, tu sais, ben moi, il euh, n'y en a pas de problème. J'aurai la place que tes enfants me laisseront. J'aurai la place que tes enfants vont me donner. Puis ça va être correct puis ce sera la relation qui se construira, puis ce sera ce que ce sera. Puis, euh, tu sais, quand même qu'il y avait une importance, que ce soit dans la bienveillance, puis tout ça, mais c'est comme si c'était correct. Puis les enfants ont besoin de temps, ils ont besoin de temps, ils ont besoin de moins de temps, et ça, ils s'attachent plus vite, c'est correct aussi. Puis j'avais, puis quand euh, une autre relation, euh, que mon enfant avait une belle-mère, euh, j'étais contente. Je me disais, waouh parce que ça me rassurait. Parce que je me disais, tu il faudrait voir ces, ces gens-là comme des alliés. Surtout si ton ex, c'est une espèce de une personne difficile, une personnalité difficile. ben tu veux que ton enfant ait quelqu'un de zen, tu Moi, je me souviens que je m'étais dit, euh, je m'étais dit, en tout cas, euh, je vais visualiser, je vais imaginer, parce que tu la loi d'attraction, ça m'a toujours passionné. Fait que je, j'avais quand même une facilité à, OK, focus, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ah, oh, je voudrais qu'il y ait une blonde, genre, un peu zen, là, comme moi, là, tu sais, euh, genre, euh, qu'elle qu ait, mettons, une fille, que je veux, comme ça, mon, mon ex va faire des activités avec ma fille, puis sa fille, puis ça va être cool, puis moi, je vais être rassurée, je vais me dire qu'ils sont toujours, euh, c'est le fun, non nanana. Euh, Puis comme il n'y avait pas de patience, ça avait zéro patience, mettons, euh, ben euh, je me disais, ben ça va faire comme ça, ça, va, ça va aider. <rire> euh, tout ça, tu sais. Puis même que, euh, je veux dire, euh, j'allais, mettons, à cabana cabane à sucre, ben je les invitais. Euh, j'allais, euh, tu sais, euh, j'aurais fait un barbecue, ben venez. Ou il fait bien chaud l'été, c'est... Euh, je ne sais pas, mon canicule, euh, ils viennent la, euh, la chercher ou, je, ou la porter, je ne sais pas trop. Tu sais, j'aurais même été, ou que, mettons, on était dans le cours, puis que là, il, il arrive, comme, ben oui, il venait, puis, euh, ben là, euh, ce que, tu sais, ou exemple, comme le, le père de mon plus vieux, à un moment donné, tu sais, il vient, il vient voir euh, mon ado, ben, je dis mon ado, là, en tout cas, il avait peut-être 21 ans à ce moment-là, puis, euh, tu sais, pour moi, c'était comme... Ben, tu sais, Anthony, si ton père, euh, tu sais, il était avec ton petit frère, là, si, si jamais il veut se baigner, ou ton petit frère veut se baigner, ou que vous, vous voulait rester un peu dans le cours, peu importe, là, pas, Je veux dire, ça me dérange pas, là. Ça me fait plaisir. Tu sais, je je, au lieu d'aller au restaurant, au lieu d'aller ailleurs, non, Parce qu'il y a une chose, c'est que pour garder l'esprit zen, en fait, j'ai toujours été dans... Euh, ben, peut-être pas toujours, mais... Il y a tôt ou tard un moment où, ben tu as un choix à faire. Chaque personne est là sur ton chemin pour t'aider à évoluer. Chaque personne est un peu un miroir ou quelque chose qui vient te refléter, ce qui est moins beau, ce qui est, tu sais, quand même. On évolue, on est dans des relations d'évolution. Puis, tu sais, peu importe ce qu'on a vécu de bad dans le passé, c'est à cause de ça qu'on est ici maintenant au présent et qu'on est la personne qu'on est et que si tu as de la gratitude pour ta vie maintenant, dis merci. Dis merci à toute cette merde et à toutes ces, ces difficultés et tout ce qui... Parce que le but, c'est l'évolution. Puis quand tu es capable d'être bien dans le moment présent puis que tu es vraiment, wow, tu es dans... dans, dans... Euh, tu sais moi je ramène ça souvent à mon travail je fais du bien aux gens j'inspire je comme je me sens euh, tu sais je suis à ma place euh, mes expériences euh, euh, ont pu aussi euh, aider d'autres personnes puis waouh wow! mais si j'avais pas eu ces expériences là je pourrais pas avoir cette sagesse là puis quand t'es capable d'inviter ton ex qui a été très méchant pendant des années et des années, parce que après la situation, exemple, que je disais, qu'il y avait eu comme un peu de la violence conjugale devant mon enfant, euh, puis qu'après ça, il y avait un endroit où il y avait la transition et tout ça, euh, on a été des années, ben, il a été des années à me fuir, là, à ne pas vouloir me parler. Mais tu sais, c'était une personne qui était très euh, euh, stratégique, très euh, puissant dans ses croyances euh, que moi, j'étais ci, j'étais ça. Et, en tout cas, ça allait détruire mon enfant. Puis, la seule chose qui peut aider Anthony à comprendre le, le truc infernal dans lequel il a été qui a détruit qui lui a détruit la vie, qui a fait qu'il ne s'est jamais senti heureux, qu'il n'avait jamais le droit d'être heureux, surtout avec moi, euh, c'était ça, c'était l'aliénation parentale. C'était son, son, sa croyance qui devait être désagréable avec moi pour plaire à son père. C'est en 2020, je crois, 2021. Après que, tu sais, exemple, mon fils a eu 18 ans, puis que là, ben, sans jeunesse, ça marche pas, le père, ben, c'est fini, <rire> le père, ça marche pas, puis que là, sais, en tout cas, tout ça, parce que, bref, ce que je peux dire, c'est que jamais personne n'a reconnu que cette personne-là faisait de son parentale contre moi. Euh, je veux dire, ça, c'est comme... Ça a été une suite de... de... Ça a été l'horreur, en fait. Euh, même si, quand il y a eu 18 ans, on m'a quand même dit qu'il y a eu clairement des erreurs, puis que jamais... Mais bon, il y a une bureaucratie dans la DPJ que, ben c'est ça. Fait que j'ai même, j ai, j ai, j ai même euh, fréquenté un avocat, un ancien avocat de la DPJ à un moment donné. Euh, puis il me disait, écoute, tu pourrais les poursuivre parce que la vie de ton fils a été détruite parce qu'ils n'ont jamais voulu reconnaître que ça n'avait pas de bon sens qu'il qu soit avec cet homme-là. Puis même des intervenants de DPJ qui me disaient, qui, en tout cas, qui ne pouvait pas nécessairement me dire. Mais, tu sais, j'ai même une lettre d'un éducateur de milieu, peut-être quand mon fils avait peut-être comme 15 ans, euh, qui est allé à la retraite, euh, ouais, 14-15 ans, alors que je m'étais séparée d'une euh, nouvelle séparation, puis j'avais un enfant euh, jeune, puis il m'a dit « Écoute, je vais t'écrire une lettre de recommandation. » parce que, tu sais, j'ai rarement vu quelqu'un aussi euh, intentionné et tout ça. Et, tu sais, moi, j'ai toujours été euh, la mère qui... Euh, moi, je ne me stresse pas le matin. Je travaille entre 11 puis 4, puis c'est tout. Euh, j'ai le choix de mon horaire puis je n'ai pas besoin de tant d'argent. Puis mes enfants, c'est plus important. Puis moi, je n'ai pas le goût d'être dans le stress le matin, puis non, non, pis... J'étais très présente avec mes enfants. Puis j'étais à l'écoute. Le lien d'attachement, c'était hyper important. Surtout que mon garçon, Anthony, avait eu des difficultés à ce niveau-là. Il avait été, je veux dire, parce que j'avais envoyé mon fils pendant un été chez son père en donnant le bénéfice du doute que mon fils, à ce moment-là, disait qu'il voulait y aller. Puis moi, je m'étais dit, bien, c'est correct. Tu sais, en fait, euh, si tu veux y aller, tu sais, je ne croyais pas qu'il était temps mature pour pouvoir... Mais il y avait une nouvelle blonde, puis sa blonde, ben, elle avait tu sais Puis j'ai donné le bénéfice du doute, puis je me suis dit, ben tu sais, moi, ce que j'ai vécu... Euh, quand mon enfant était bébé puis que je me suis séparée, bien, ça me regarde de moi. Pas, ça n'a rien à voir avec sa relation avec lui, tu sais. Ça reste que c'est son père. C'est ça qu'il n'était pas très mature, puis que... Mais c'était pas grave, c'était son père, tu sais. Puis c'est ça, c'est l'expérience que je choisis d'avoir dans cette incarnation-là, puis je dois respecter ça, tu sais. Je ne sais pas pour l'empêcher d'aller... Mais tu sais, le problème, c'est qu'ensuite, euh, il l'a gardé, puis il n'a jamais voulu me le redonner. Et il a utilisé la DPJ pour ça et ça a été euh, horrible 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 je souhaite pas ça à personne jamais 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 bref ce qui est euh, ce qui est mon mon euh, ce que je veux dire dans tout ça c'est que faites attention vos relations avec vos chums vos maris vos femmes c'est votre relation Laissez les enfants tranquilles. Ils n'ont pas besoin que vous leur dictiez comment avoir le droit ou pas, ou comment être avec leurs autres parents, ou leur belle-mère ou leur beau-père. De quel droit, de quelle méchanceté, un parent peut s'initier dans la relation que cet enfant-là a euh, avec les autres c'est ça fait pas de sens. Notre job, moi, j'ai toujours dit, puis même que je parlais je parlais même pas contre le père de mon enfant ou quoi que ce soit, j'en je, je, ai jamais eu le besoin parce que je me suis toujours dit, moi, ma job, là, puis c'est ma mère qui me disait ça, puis elle parlait de, comme ça à propos de mon frère parce que son père, il, il était euh, euh, pas parfait non plus, mais elle, elle m'a toujours dit, Anne-Marie, tu... Euh, cet enfant-là, ta job, c'est qu'il soit assez intelligent pour réfléchir par lui-même et faire sa propre idée. Puis ça, c'est respecter le, respecter le niveau d'évolution des gens, respecter l'expérience euh, le, que l'autre a dans une autre relation qui ne nous concerne pas. C'est, c'est pas de notre responsabilité de gérer comment nos enfants ont le droit d'aimer. C'est non, parce que les dégâts peuvent être que ce soit aliénation parentale, puis justement avec les nouveaux conjoints, ça brime les enfants. Ça brime les enfants. Les enfants ont le droit d'aimer qui ils veulent. Puis, tu sais, dans une de mes relations, je veux dire la belle-mère qui m'aimait pas, qui envoyait des papiers d'avocat à, à son ex pour dire je reprends la garde, je veux pas que tu aies la garde partagée, là. bla bla bla. c'était de ma faute là. parce que moi j'avais pas mon enfant avec moi, j'étais une, une espèce de mère irresponsable, tu sais. Puis que j'avais eu un autre enfant d'une autre relation, c'était comme ça la fin du monde. Là je veux dire, ah, deux pères différents, c'est-tu la fin du monde? <rire> Mais c'est comme, fait que c'était, c'est ça, puis ces enfants-là ont subi ça. Puis là, c'était rendu que, euh, c'était rendu que moi, j'étais la méchante, qui avait fait en sorte que à cause de moi, Lex, allait a envoyé des papiers d'avocat, à cause de moi, il a perdu la garde de ses enfants. À cause de moi, euh, moi, j'étais la méchante. Alors, j'étais la méchante avec ses amis, alors, j'étais je... exclue de ses amis. J'étais exclue de sa famille euh, pendant des années. Tu sais? C'est très difficile à vivre. Puis, je ne souhaite pas ça à personne. Bon, je me suis égarée. J'ai parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup puis j'ai quelqu'un qui cogne à la porte. Mais... J'espère que ce message fera résonner quelque chose en vous pour vous faire réfléchir à c'est quoi votre responsabilité, puis en quoi vous avez du pouvoir, puis en quoi vous ne devez pas en avoir. Gardez l'esprit zen et euh, merci de m'avoir écouté.